0: Punktelieferanten, der Podcast für Kickbass Manager. Mit mir, eurem Host, Melo. Die Rückrunde geht wieder los. Heute ist der 17. Januar. Ein
1: oh.
0: Tage noch, Simon. Und es geht endlich wieder los. Boah, gefühlt ein halbes Jahr Pause. Wir haben ja letzte Woche schon mal eine kleine Freestyle-Runde abge. Abgerockt und äh, schon mal ein bisschen was erzählt, aber jetzt gehen wir wirklich ans Eingemachte. In der heutigen Episode, genauso wie jetzt am kommenden Donnerstag in der Episode, legen wir los und geben unsere Rückrundenanalyse zum Besten. Wir predikten, wer sind die Durchstarter, was sind die Kaufempfehlungen, wir gehen jedes Team im Detail einmal durch. Und ähm, heute, Simon, starten wir mit und zwar mal oben, Platz 1 bis Platz 9. Aber erstmal wie immer, bon noch wie geht's dir?
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Äh, mir geht's ganz gut. Äh, Nase ist noch ein bisschen zu. Ich glaube, man hört es auch so ein bisschen nasal bin ich noch. Äh, aber sonst, nee, bin ich äh, fit, fühle mich auch tatsächlich ganz gut. Und äh, ich glaube, ich habe mich noch nie so sehr auf einen Restart in der Bundesliga gefreut. Das war einfach jetzt viel zu lang und ich kann es kaum erwarten, dass er am Freitag wieder dabei rollt.
0: Ja, geht mir übrigens hundertprozentig genauso einfach viel zu lange nichts mit Kickbase gemacht und da sind die Akkus wieder so aufgeladen. Ähm, ich bin richtig heiß und äh, die Mitmanagerinnen und Mitmanager sicher genauso und auch heiß auf unsere Predictions und ähm, sicherlich mal gespannt auf bestimmte Kaufempfehlungen, auf die Durchstarter, wen sollte man sich jetzt ins Team holen, auch in den nächsten Tagen nochmal schauen, ähm, ähm, ja, die, die, die Scoutliste zum Brennen bringen, solche Dinge, die werden wir jetzt alle besprechen. Ähm, das Wort gehört dir, denn du beginnst heute schon mit dem glorreichen Münchnern, die Bayern. Da ist ja auch eine ganze Menge passiert ne? in, den letzten, in den letzten Tagen und Wochen. Viele Verletzungssorgen, Verletzungspech, aber dafür wirklich intelligente Backups, die da geholt worden sind. Also ich denke mal, da hast du sicherlich am meisten was zu erzählen.
1: Ja, Bayern ist natürlich immer ähm, mit das Top-Thema in Kickbase. Äh, so ehrlich muss man ja sein, weil sie ja. einfach vom, vom gesamten Team her ähm, in jeder Liga zum game Gamechanger werden. Ähm, ja, was ist von Bayern zu erwarten? Also ich denke mal alles andere als die elfte Meisterschaft in Folge ist, ähm, ja, wäre auf jeden Fall ein Misserfolg ähm, und obwohl sie nur vier Punkte Vorsprung haben auf den SC Freiburg, denke ich mal, wird es auch darauf hinauslaufen, dass Bayern Meister wird. Du hast schon so durch die Blume angedeutet, dass es da doch einige Personalien auch gibt, die interessant sind oder die auf jeden Fall Redebedarf haben. Zum einen natürlich den Backup Daily Blind, den du angesprochen hast. Du hast ihn auch in deiner Einleitung als Backup angekündigt und genau so sehe ich auch seine Rolle. Ähm, habe tatsächlich in den letzten Tagen sehr, sehr viele Nachrichten zu blind bekommen ähm, auf Instagram und äh, habe versucht dann eigentlich immer so mein, meine Sicht zu schildern, aber dann werde ich das auf jeden Fall auch jetzt hier im Zuge des Podcasts nochmal machen, so wie ich das einschätze. Und zwar macht dieser Transfer aus Bayern-Sicht absolut Sinn, denn du hast mit Lucas Hernandez und äh, Masraui äh, zwei Langzeitverletzte. Ähm, der eine Fährt die ganze Saison aus. Masrawi wird wahrscheinlich noch so vier, fünf Wochen brauchen. Und ähm, dadurch brauchtest du natürlich auch in der in der Breite Personal. Daily Blind ist ein Spieler, der auf Links spielen kann. Das heißt, er ist dann der direkte Backup für Davis, sollte der mal ausfallen. Und er kann halt den äh, linken Innenverteidiger Part spielen als Linksfuß. Das heißt, er ist so der Backup für De Licht. Äh, oder wenn Upamecano nicht äh, kann, dann geht De Licht auf rechts und äh, blind auf links. Pavard kann auch innen spielen, aber ähm, Pavard wird ja primär auf rechts benötigt, weil Masrawi ausfällt. Von daher macht es absolut Sinn, dass Bayern sich ihn geholt hat, ablösefrei geholt hat, einen sehr erfahrenen Spieler auch, der vielleicht dem Team auch gut tut, der jetzt aber sich auch nicht aufdrängen will, also ich glaube nicht, dass Blind ein Spieler ist, der sagt, okay, ich muss jetzt meine Spiele von Anfang an machen, ich muss hier 90 Minuten spielen, ich will hier einen Stammplatz haben, sondern ich glaube, Blind nimmt diese Rolle als Backup und als Rotationsspieler für den Notfall absolut an und das ist natürlich auch immer für das Gruppenklima sehr angenehm. Ähm, Genau, für den aktuellen Marktwert, ich weiß nicht genau, wie viel er wert ist, aber etwas über 13 Millionen, mhm, ähm, genau. Ja, tue ich mich halt schwer, weil ich an sich Davis, Delicht, Upamecano und Pavard als Gesetz sehe. Allerdings kann es immer dazu kommen, dass jemand ausfällt, Corona, Verletzung, Zerrung, was auch immer. Und dann ist blind natürlich der Erste, der auch rein rotiert. Darüber hinaus denke ich, dass... Auch wenn aus belastungstechnischen Gründen mal rotiert werden muss, wie gegen Bochum, Schalke, Bremen. Das sind ja alles so Spiele, die Bayern auch durchaus an einem normalen Tag im Vorbeigehen gewinnen sollte. Na gut, dass du Bremen auch mitgenannt hast. Sonst hätte ich jetzt schon äh, den Podcast auf äh
0: gegeben
1: hier. <lacht> Bremen ist Aufsteiger, also von daher denke ich mal, ist das äh, ein gefundenes Fressen äh, für Bayern. Ja, haben sie ja auch in der Hinrunde gezeigt, 6-1. Ähm, ne, aber das sind so, so Spiele, wo ich mir auch sehr gut vorstellen kann, dass Blind trotz dessen, dass alle fit sind, spielen wird, einfach um den gesetzten Leuten in Anführungszeichen eine Pause zu gönnen. Okay. Ähm, aber es sind noch 19 Spiele. Er wird auch, weiß ich nicht, seine 5, 6, 7 Startelf-Einsätze bekommen, denke ich, vielleicht auch acht, aber ähm, es ist mir alles noch so ein bisschen zu undurchsichtig und von daher würde ich sagen, für den aktuellen Preis könnte man Gamble eingehen, aber man darf halt nicht zu viel erwarten und man muss ihn sich nicht ins Team holen, also so sehe ich das. Ja, sehe ich genauso.
0: Was ich noch sehe, ist in der Offensive eine Riesenproblematik mit dem Namen. Müller, also steht auch gar nicht in der voraussichtlichen Aufstellung, eine Startelf, zu davor. davor. Ähm, ist, ist er noch, ist er noch äh, nicht fit? Sind das die Nachwehen der Weltmeisterschaft?
1: Ähm, ist er schon noch auf dem Abstellgleis? Wie siehst du das? Ja, eine sehr schwierige Personalie. Also, ich glaube, Müller ist fit das hat die Weltmeisterschaft ja auch gezeigt, dass er, was das Körperliche angeht, schon auch bei 100 Prozent ist. Er hatte jetzt auch in der Vorbereitung, soweit ich das wahrgenommen habe, keine Beschwerden. Von daher sollte er eigentlich auf seinem Leistungsmaximum sein. Das Problem ist allerdings, dass Chupumuting es einfach extrem gut gemacht hat und sich Nagelsmann, was jetzt auch vielleicht für die meisten Hörer nochmal sehr interessant sein kann, sich sogar öffentlich auch für eine erstens Vertragsverlängerung von choupo stark gemacht hat und ihm gleichzeitig auch ähm, besche bescheinigt hat, dass wenn er weiter so hart an sich arbeitet und diese Leistung bringt, wie er sie zum Ende der Hinrunde gezeigt hat, dass er bei ihm gesetzt sein wird. Und von daher wird choupo aller Voraussicht nach als Stammspieler jetzt auch am Freitag in die Rückrunde gehen. Und Müller muss sich dann hinten anstellen, denn auf den Flügeln hast du andere Personalien, im zentralen Mittelfeld hast du andere Personalien. Ich glaube, da bleibt Müller vor, ist nur die Bank. Aber wir sprechen hier von Thomas Müller, einem Urgestein der Bundesliga, der weiß, wie es läuft. Der hat auch immer mal wieder eine Phase gehabt, wo er vielleicht drei, vier Spiele auf der Bank saß, nur als Joker kam und hat sich immer aus diesen Löchern herausgekämpft. Und ich weiß einfach, dass Müller auf jeden Fall seine Minuten bekommen wird, seine start bekommen wird. Von daher würde ich auch an alle Müller-Besitzer appellieren, dass man da nicht die Geduld verlieren sollte und ihn trotzdem halten sollte, aufstellen sollte. Auch als Joker kannst du als Bayern-Spieler gut punkten.
0: Ja. Die, die ihn haben, ja
1: halten. Aber was ist mit denen, die vielleicht jetzt gerade den
0: Müll auf dem Transfermarkt haben? Für 36,5, ein Bayern-Ersatzspieler. Sicherlich gibt es dann immer die Argumentation, ja, der macht doch als, als Bankspieler seine 100, 110 im Schnitt. Ähm, aber ich glaube, das wäre es nicht wert, oder, den zu holen. Wenn dann nur, wenn du ihn hast, wo sein, dass du ihn hast und halten kannst, oder?
1: Auch da würde ich vielleicht so ein bisschen auf die Situation in der Liga ähm, beziehen. Ähm, wenn du jetzt einen Rückstand aufholen möchtest, wenn dir vielleicht noch ein dicker Fisch fehlt oder wenn dir noch vielleicht ein Spieler fehlt, wo du sagst, okay, der kann mir nochmal dieses Quäntchen geben, diese ständigen grünen Balken, die Tore, die Assists, dann sollte man sich Müller schon ins Team holen, weil allein der Gamble sollte sich schon lohnen. Ich mhm. glaube nämlich nicht, und ich glaube, das siehst du ähnlich, ein Müller wird jetzt nicht 19 Spieltage auf der Bank sitzen und nur als Joker kommen. Also ich glaube, da ja, müssen ja, wir uns schon alle genau, keine Sorgen machen. Es ist immer noch Thomas Müller und der wird auf kurz oder lang auch wieder in der Startelf stehen. Wie nagelt man das dann alles managt? Keine Ahnung. Aber ich denke mal, jeder sollte da wird da seine Einsätze bekommen, seine Chancen bekommen. Aber jeder muss auch mal auf der Bank sitzen, auch ein Chupumoting. Okay. Top.
0: Noch was zu Bayern, bevor wir zum glorreichen SC Freiburg
1: wechseln? Nee, ich glaube, die Torwart-Thematik haben wir im letzten Podcast ähm, mhm. ausführlich besprochen. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Tippitoppi.
0: Ja, wie schon gesagt, SC Freiburg. So viel ist da gefühlt aber auch nicht passiert, oder? Hm, ich glaube. Alles so
1: solide, wie man die Freiburger einfach auch kennt. Ne? Genau, bislang keine unspektakulären Dinge passiert. Ähm, vielleicht ist doch was Kleines, Spektakuläres passiert. Und zwar war auf die Engländer mal wieder Verlass. Brentford City hat sich die Dienste von Kevin Schade gesichert für, ich glaube, mit Bonuszahlungen bis zu 25 Millionen. Die Freiburger, die haben bestimmt im Achteck getanzt. Ja, ich wollte gerade sagen, also das ist ja so ein Geldsegen und also mit der Schubkarre hätte ich Kevin Schade an Stelle <lacht> da nach England äh, geschoben. Ähm,
0: Wahrscheinlich ist Streich auch persönlich mit ihm im Bulli dahin gefahren.
1: Ja, also wirklich für die Summe. Ähm, ist einfach Wahnsinn, was da in England für ein Geld fließt. Kevin Schade, natürlich ein super Talent, ne, hat er ja auch schon gezeigt. Jetzt über die äh, letzten Monate, dass er ähm, ein guter Bundesligaspieler sein kann, war aber trotzdem auch viel verletzt und ähm, ja, ist halt einfach noch ein, ein Rohdiamant, der geschliffen werden muss. Und äh, ja, wenn dann jetzt ein englischer Club um die Ecke kommt, so viel Geld auf den Tisch legt, Kevin Schade auch unbedingt nach England wechseln möchte, war ja auch schon im letzten Sommer auch heiß diskutiert worden und äh, jetzt ist es halt dazu gekommen. Ähm, tut Freiburg sicherlich ein Stück weit weh, was jetzt die Zukunft angeht, aber was die Gegenwart angeht, finde ich, ist schade jetzt kein herber Verlust, da er einfach kein Stammspieler war. Ähm, ansonsten hat sich am Kader nichts getan. Also die Freiburger werden so mit ihrer Stammelf auch in die Rückrunde gehen, wie wir es erwarten können. Ähm, wenn ich einen Spieler hervorheben Müsste, für den ich mich so primär als Kaufempfehlung entscheiden würde, dann wäre das auf jeden Fall Kübler. Von dem bin ich mega überzeugt. Er hat ja auch hinten raus in der Hinrunde krass performt und auch gefühlt in jedem Spiel getroffen, sei es international oder ja. in der Bundesliga und das als Rechtsverteidiger. Schon bockstark. Ähm, ja, ansonsten ist, glaube ich, Freiburg ein Team, auf das Verlasse ist. Wir wissen, was auf uns zukommt. Streich wird grundsätzlich immer mit derselben Startelf spielen. Ähm, der vielleicht noch interessant werden könnte durch den Schadeabgang, wird er in der Offensive auch wieder so ein bisschen Rotationsplatz frei. Und da könnte Höhler reinstoßen, der hinten raus in der Hinrunde ähm, nur Joker-Einsätze hatte, aber grundsätzlich auch immer ein sehr ähm, guter Freiburger Spieler war. Und ja, ich glaube. Ich Verlass, definitiv. Genau. Und ich glaube, dadurch, dass jetzt ein Offensivspieler weggegangen ist, ähm, fällt natürlich auch automatisch mehr Spielzeit für die anderen ähm, vom Laster und ich denke, davon kann Höhle auch profitieren. Also wenn man so ein bisschen gammeln möchte, wenn man noch einen Lückenfüller braucht, dann sollte man schon auf Höhle auch gucken.
0: Ja, sehe ich genauso.
1: Wer mich überzeugt hat in der Hinrunde, von
0: den ganzen anderen ist alles klar: Grifo und, und Co. Ja, das sind alles wirklich, gerade auch die, die Defensive. Du hast auch schon gerade gesagt: Kübler Langens hat verletzt, super reingekommen wieder. Ginter eine Bank, Lina hat eine Bank, die Verteidigung ist einfach gesetzt. Günther macht das richtig gut. Aber wer mich wirklich voll überzeugt hat, voll überzeugt hat, ist äh, Gregoritsch, ne? Das hätte ich nicht gedacht. Also viele haben ja gesagt, dieser Wechsel Demirovic Gregoritsch, diese diese dieser Tausch, mh, ja, wer wer hat hier wohl den besseren Deal gemacht? Also das hat sich ja äh, sofort herauskristallisiert und jetzt nochmal bestätigt, dass das natürlich auch wirklich ein super super Transfer gewesen ist. Und wenn du mal siehst, äh, 15 15 mal Startelf, äh, 110er Schnitt und äh, 9 Scorer.
1: Also ja, Bockstark. Bombe. Also. ey. Bombe, und um das ist, für 25 Mille. Ja, der ist echt eingeschlagen wie eine Bombe. Ich kann mich noch ähm, erinnern, im Sommer hast du mich gefragt, wer hat den besseren Deal gemacht. Ich war hm. sofort bei Gregoritsch. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie im Gespür, dass, dass er gut in diese Freiburger Mannschaft reinpasst. Ähm, auch mit seiner Kopfballstärke und äh, mit seiner Robustheit. Tut dem Spiel sehr gut. Äh, nee, also... Starke Entwicklung hat Gregoritsch in den letzten Jahren dann genommen. Er hatte ja mal eine Hochphase und ist dann so ein, ja, ein paar Jahre. <lacht> ja, nee, bei, bei Augsburg, kann ich mich noch erinnern, hatte der mal so eine richtig gute Saison und ist dann so ein bisschen in der Versenkung äh, versunken. Ja, auf Schalke. Auf Schalke, ja. Aber auch bei Augsburg dann. Ja. Und ähm, ja, jetzt hat er sich so letzte Saison dann schon bei Augsburg aus diesem Loch herausgekämpft und jetzt bei Freiburg ist er, glaube ich, so. Auf dem Maximum seiner bisherigen Karriere angekommen und ja, freut mich. Sehr guter Spieler.
0: Schön. Wo du sicherlich jetzt am meisten zu sagen kannst, <lacht> ist dein Lieblingsverein, gefühlt dein Lieblingsverein, äh, Rasenballsport Leipzig. Da ist ja auch eine Menge, mh, naja, Fluktuationen, nennen wir es mal so. Nicht von extern rein, sondern intern natürlich auch. Viele verletzungsbedingte Ausfälle, viele, die jetzt aber auch wieder zurückgekommen sind, wieder erstarkt sind und gefühlt einfach eine Riesenrotation in dem Team, oder?
1: Ja, so wie, wie man es bei Leipzig eigentlich nur erwarten kann, dass da echt nicht nur elf gute Spieler im Team sind, sondern gefühlt 17 und alle erheben da Ansprüche auf die Startelf und dementsprechend... Und zu Recht. Ja, natürlich, jeder ähm, hat da die Qualität, auch Startelf spielen zu können und äh, jeder drängt sich da auch auf. Ne? Und äh, es wird für Rose nicht leicht, das alles zu managen. Klar, die sind in der Champions League noch dabei, aber da muss man natürlich auch abwarten, wie weit es da noch geht. Wenn dann irgendwann nur noch die Bundesliga bleibt, dann wird es noch mal schwerer. Aber dann könnte sich gleichzeitig auch wirklich eine, eine feste Stammelf herauskristallisieren. Das bleibt abzuwarten um ein paar Personal immer abzuklappern. Guardiol hat eine bockstarke WM
0: gespielt. Oh, dass sie überhaupt noch da ist und nicht irgendwie aus England wieder weggekauft worden ist,
1: Stichwort schade. Ja, genau, also da ähm, kamen ja dann auch Gerüchte während der Weltmeisterschaft auf, so wie das natürlich ist, so durch die Medien und so, dann brauchen die auch ein paar Schlagzeilen. Ähm, aber Leipzig hat sich da klar positioniert, dass Guardiol auf jeden Fall, ähm, bleiben wird. Und, ähm, er hatte ja tatsächlich ein paar Probleme in der Hinrunde. Ne? Also wenn wir uns die Punkte anschauen von ihm, die waren jetzt nicht so gut und so oft stand er jetzt auch nicht in der Startelf. Also da hatte man echt äh, eigentlich ihn als gesetzt ähm, erwartet. Und dann kam es eigentlich so anders. Ne? Also 15 Hinrundenspiele hatten wir bislang und er stand nur achtmal in der Startelf, hat 13 Einsätze insgesamt. Nur ein 56er Schnitt. Ähm, das ist natürlich unter den Erwartungen von Guardiol. Aber ich glaube, dass er jetzt aufgrund der starken WM umso stärker auch zurückkommen wird und ähm, sich neben Orban eigentlich den Platz in der Innenverteidigung sichern sollte. Ja. Zumindest Dann, mal weiß man jetzt, was er wirklich kann. Genau. Ähm, sollte ihm ja eigentlich, ne? der normale Menschenverstand sagt ja auch, dass wenn man so auf sich aufmerksam gemacht hat. Auf dem auf der größten Fußballbühne sollte das ja eigentlich auch einen Ego-Push geben und ordentlich Selbstvertrauen. Und ich denke mal, das wird er jetzt auch mit in die Bundesliga nehmen. Mhm, auf links. War er ja nicht einer der ein der der besten Innenverteidiger? Der, weiß, war er ja nicht in einem Top-Team? Ja, glaub ich ja, ich glaube ne? ja, irgendwie sowas. Also auf jeden Fall richtig, richtig gut gespielt. Ja. Und hatte da auch wirklich großen Anteil daran, dass Kroatien bis ins Halbfinale gekommen ist. Auf links hat David Raum Probleme, der wird auf jeden Fall für das Spiel gegen Bayern am Freitag ausfallen und das bedeutet, dass Halzenberg in die Startelf rücken wird. Also klar, es geht gegen Bayern, aber Halzenberg könnte man sich auf jeden Fall mal ans Team holen, wenn man irgendwie noch einen für die Defensive sucht. Auch darüber hinaus sollte Halzenberg ja auf jeden Fall auch seine Rotationseinsätze bekommen. Spannend ist für mich im zentralen Mittelfeld noch die Personale Konrad Leimer. Hm. So, Der ist wieder fit, der ist wieder zurück und von seiner Qualität her sollte er natürlich spielen. Aber wir wissen ja auch alle, was die letzten Wochen los war mit Münchner Einigung äh, über einen Wechsel nach München im Sommer. Wechselt er jetzt schon im Winter? Bleibt er vielleicht doch in Leipzig? So, Da hat sich ja jetzt auch äh, Eberl irgendwie noch zugeäußert, dass da wohl noch nicht das letzte Wort gesprochen sei, obwohl die Medien eigentlich schon den Transfer als fix vermeldet haben. Also es ist alles so ein, so ein Hickhack. Und da weiß ich tatsächlich nicht, wie Rose das jetzt handelt. Sagt er, okay, solange Leimer jetzt noch in Leipzig spielt, bis Sommer, ähm, stelle ich ihn auch auf, weil er wichtig fürs Team ist? Oder versuche ich jetzt schon irgendwie einem, einem anderen das Vertrauen zu geben, um vielleicht auch über den Sommer hinaus dann äh, zu planen. Schwierig. Ich gehe eher von Ersterem aus, dass Leimer spielen wird, aber es ist natürlich eine, eine Personalie mit Fragezeichen.
0: Ja. Wäre es bei mir auch übrigens aus kickbase manager sicht also 11 Millionen und vielleicht die Aussicht auf noch 4, 5, 6 weitere Spiele, die er in der Rückrunde von der, also in der Startelf dann direkt vom Beginn an machen wird. Boah, weiß ich nicht. Grundsätzlich weiß ich es nicht bei Leipzig, auf wen ich da tatsächlich setzen sollte, außer die, die, ja, wie, wie haben wir sie mal in der in der Hinrunde in einer Podcast-Episode genannt, die das, 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 die magische, das magische Dreieck. Ne? Wir hatten ja gesagt, Orban ist auf jeden Fall immer gesetzt, klar. Ähm, dann äh, Olmo auf jeden Fall. Da kannst du auch nichts sagen. Ja, dann dachte ich eigentlich auch Werner nach dem Wechsel. Äh, jetzt äh, ist Forsberg zum Beispiel jetzt auch für das Spiel gegen äh, die Bayern in der Startelf, in der voraussichtlichen Aufstellung.
1: Boah. <lacht> naja. Ja, also ich auf glaube... ersetzen, ne? Ich glaube, Zopposlay äh, ist unter Hose absolut gesetzt. Ja, mittlerweile. meiner Meinung ja, nach.
0: ja, ja, hast du recht.
1: Mega verdient. Ähm, hm. Dann Olmo... Auch eine gute WM gespielt äh, für Spanien, hat er auch auf sich aufmerksam gemacht, obwohl es nicht so erfolgreich verlief fürs gesamte Team, aber für ihn war es schon auf jeden Fall eine ganz gute WM. Ähm, der sollte gesetzt sein und der will jetzt auch in der Rückrunde voll durchstarten, nachdem die Hinrunde ja sehr holprig war durch Verletzungen und sonstigen. Ähm, und vorne dann steht aktuell noch Forceback drin, wird wahrscheinlich auch auf Forceback hinauslaufen, aufgrund dessen, dass Werner einfach aus, aus seiner Verletzung jetzt erst ja, zurückgekommen ja, ist. Ja. Hat aber jetzt auch im Testspiel gespielt äh, am vergangenen Wochenende und auch getroffen. Also ich glaube mit äh, Werner ist wieder fit und er ist wieder da, aber es wird wahrscheinlich nicht für die Startelf am Freitag reichen. Ähm, aber danach sollte Werner absolut gesetzt sein. Dann hast du schon Kunku angesprochen. Bei Kunku sieht es jetzt echt nicht gut aus. Also der fällt jetzt doch deutlich länger aus, als ursprünglich ja. erwartet. Der wird wahrscheinlich so fünf, sechs Bundesligaspiele verpassen, was natürlich auch ein Brett ist. Auf der anderen Seite hat er dann immer noch 13 Spiele, in denen er dann safe starten wird. Also darüber mache ich mir eigentlich kaum Sorgen. Und in 13 Spielen kann ein, ein Kunku dir immer noch krasse Punkte geben. Und Prediction, von,
0: Prediction, Prediction, Prediction,
1: Prediction. ja U also wird Torsche zu König, ich sage es euch. Ja, ja, ja. Trotz das wär, dieser Geschichte. Das wäre natürlich stark, aber es ist ihm absolut zuzutrauen, bin ich bei ja. dir.
0: Der wird Tauschschutzkönig. Kiste.
1: Ja. <lacht> oh Gott, so viel kann ich gar nicht trinken. Wer soll es sonst machen, bitte? Entschuldigung. Ja, mir fällt da einer ein. Schick. <lacht> <lacht> Lücke. Lücke, ja, klar. Naja, wer weiß. <lacht> Letzte Personal, der noch bei Leipzig, André Silva. Ja, da ich kam genau jetzt auch was sehr Interessantes von Rose zum Vorschein. Und zwar hat Rose jetzt im Zuge des Trainingslagers und der Testspiele extrem von André Silva geschwärmt. Und zwar hat er gesagt, so wie er aktuell trainiert, so wie er im Training trifft, so wie er sich präsentiert, ist Silva bei ihm gesetzt. Und das wird Silva natürlich freuen. Und auch alle Kickbase-Besitzer, ähm, das sind natürlich gute Nachrichten, die äh, ist ja nie so richtig in Leipzig angekommen, aber vielleicht ist das jetzt so der Startschuss und er kann ja. sich da jetzt so richtig festbeißen. Ja, die Tendenz
0: ähm, der letzten Spiele zeigt sie auch, ne? 80 Punkte, 103, dann das letzte Spiel gegen euch, die Bremer, 194 Tor und Vorlage, äh, wenn er den Drive mitnimmt. Ja, also
1: auf Spätestens den kann man Fall... äh, Gegen Schalke. Ja, dann... <lacht> Wahrscheinlich. Aber den, auf den kann man setzen. Also da kann man äh, jetzt auch drauf vertrauen. Also wenn selbst der Trainer begeistert ist, so dann muss da ja auf jeden Fall was dran sein. Dann kann man ja. vielleicht den Hype auch mitnehmen. 17 Millionen, ey. Sofort zuschlagen. Ja. Silver. Start.
0: Elf Spieler gesetzt. 100 pro. Ja. Cool. Wir wechseln mal zu den Frankfurtern.
1: Eintracht Frankfurt. Grundsätzlich für das kommende Wochenende schon mal ein sehr interessantes Kickbase-Team, mhm. denn es geht gegen Schalke. Also Melo, verstehe mich da nicht falsch. Nein, gut, ich, muss, ich muss das aus der neutralen Kickbase-Brille beurteilen. <lacht> ich, ähm, auch. ich muss. Wenn der Tabellenvierte gegen den Tabellenletzten spielt, dann ist das. Eigentlich grundsätzlich erstmal so ein Mismatch und das sollte man vielleicht als kickbase manager wenn man ambitioniert ist, auch durchaus ausnutzen. Von daher solltet, sollten sich Frankfurter Stammspieler auf dem Markt tummeln, dann auf jeden Fall dazu schlagen. Ähm, Gewinner der Vorbereitung. Wir haben sehnsüchtig drauf gewartet, schon die ganze Hinrunde über. Smallshit. Auch da hat sich der Trainer sehr, den hast sehr... Du den geholt, ne? In der Content-Creator-Liga. Ja, da bin ich direkt schön zwei Millionen drüber und so. Den wollte ich haben. Ja, ich aber da nämlich. haben
0: auch ganz viele mitgeboten und nur knapp äh, knapp unter dir, ne? So wie ich die Diskussion mitbekommen habe.
1: Ja. Pöti, der war sehr ja.
0: angefressen. Hat man gemerkt über den Kommentar. Erzähl Kommissar. mal, warum? Ich hatte den gar nicht auf dem Schirm. Gut, ich habe mein Team auch stehen, also...
1: Ja, ähm... Glasner hat sich da auch äh, jetzt in den, vor ein paar Tagen, ich glaube vor zwei, drei Tagen zu ihm geäußert und gesagt, dass ähm, Smolczyk jetzt die Winterpause extrem gut genutzt hat und äh, sich in den Fokus gespielt hat und äh, durch starke Trainingsleistungen und auch Testspielleistungen sehr, sehr überzeugt hat im, in der Dreierkette im Zentrum. Ähm, Zudem sei Smolcic äh, auch von seiner Art her sehr laut, äh, führungsstark, so eine einfache Führungspersönlichkeit, was ja auch immer wichtig ist, wenn du hinten drin so einen Anführer hast. Ähm, hinzu kommen natürlich die Ausfälle, beziehungsweise der Ausfall von Tuta, der hat sich im letzten Testspiel irgendwie verletzt und äh, scheint wohl jetzt auch erstmal auszufallen. Ähm, ja, äh, er wurde im Sommer geholt und da ist man schon davon ausgegangen, dass er vielleicht auch relativ schnell zum Stammspieler werden wird. Dann hat es jetzt ein halbes Jahr gedauert, aber er scheint jetzt wohl komplett angekommen zu sein und sollte als Startelfspieler in die Rückrunde gehen. Tatsächlich. Und demnach waren auch viele heiß auf ihn. Mhm. Ähm, auch im letzten Testspiel hat er in der vermeintlichen A11 gespielt. Ähm, ja, ist ordentlicher Fingerzeig und Smolcic auf jeden Fall ein sehr, sehr heißes Eisen, in dem man sich angeln sollte.
0: Ja. Genauso wie Moani, ne? habe ich ja schon in der ersten Episode in diesem Jahr schon erwähnt. Randale Moani wird definitiv noch um die 15 Scorer machen.
1: Ja, ja. Gibt es noch irgendeine Überraschung? Ansonsten ist auch bei Frankfurt vieles in Stein gemeißelt. In wird spielen, ja. auf linke Schiene hast du Knauf. Den sehe ich auch primär gesetzt und dahinter hast du dann nur noch äh, Christopher Lenz und äh, auch Frankfurt ist jetzt noch in der Champions League dabei. Da muss dann auch vielleicht rotiert werden. Also, ich würde jetzt Lenz auch nicht komplett außer Acht lassen. Der dürfte mhm. auch interessant sein, so, weil wir so wissen ein alle.
0: Knopfzauber auch nicht mehr ganz so da ist, finde ich, ne?
1: Also genau, erstens das. Der ist auch sehr schwankend in seinen Leistungen ja. mittlerweile und ja. so ein Lenz macht es ja eigentlich auch immer mhm. à la Kostic, sehr, sehr solide. Ähm, ja, ansonsten vorne Lindström, Götze, Muani. Ich glaube, daran ist erstmal nichts zu rütteln. Das ist um, Offensive. Oh. Ja, und dann hast du noch einen Alario auf der Bank, einen mm. Bure auf der Bank, Bure, der, der letztes Jahr Stammspieler war und diese ja. Saison gar keine Rolle spielt. Also ja. die sind schon echt gut aufgestellt. Und ich glaube, ja. da wissen wir auch, was wir bekommen. Ja, definitiv. <lacht>
0: Okay, Frankfurt abgehakt, cool. Uh, wir gehen weiter, das geht ja hier ratzfatz, knaller Fall. Ähm, hey, Unsere Köpenicker, Union Berlin, Platz 5. Jetzt war ich gerade so überrascht, ey. Die sind auf Platz 5. Ich hätte sie jetzt noch weiter oben. <lacht> Nein.
1: Ja, hinten raus, in der Hinrunde lief es auch nicht so gut. Ne? Da nee. kann ich mich irgendwie an 5-1 gegen Freiburg, Niederlage gegen Freiburg erinnern und so. Mhm. Ne? Also da, haben die so, da hat man schon gemerkt, oh, okay, die Winterpause könnte so langsam mal kommen. Ja. ja. Wie gehen
0: wir Man da vor? Ja, genau, wie gehen wir davor? Was willst du da großartig? Da ist nichts passiert, oder? Also ein paar, ein paar Wechsel, die ja stattgefunden hätten in Richtung Schalke, ja. Skake zum Beispiel sollte ja ähm, ausgeliehen werden, ist dann doch wieder zurückgepfiffen worden. Sehe ich aber jetzt nicht irgendwo noch nicht mal in der, ich sag mal, in, im Dunstkreis der, der Bank. Ähm, Tja, was vorne drin auch nichts großartig, ne? was was verändert in der Offensive, in der Defensive passt auch alles, also
1: bin ich mal gespannt, wie das weitergehen soll mit den Unionen. Ja, wobei mich das skarke Thema so ein bisschen Fragen zurücklässt und zwar kam ja gestern raus, dass Urs Fischer, also der Trainer, sein Veto hm. eingelegt haben soll hm. und quasi ge gesagt haben soll, ja, ist zwar alles irgendwie festgezurrt, aber ich will ihn auf jeden Fall behalten. Und warum will er ihn behalten? Sieht er in ihm jetzt auch einen Spieler, der mehr Spielzeit bekommen könnte oder will er ihn einfach nur immer auf der Bank sitzen haben ja. in, für den Fall, dass sich Spieler verletzen und er dann jemanden noch in der Hinterhand hat?
0: Ja, wahrscheinlich. Ja. Also Oder die Konkurrenz nicht stärken. Ich weiß nicht, was er auch in ihm sieht oder was Schalke in ihm gesehen hat, ob er jetzt da hingegangen wäre oder nicht. Also Ich, ich ja. finde den gar nicht so einen starken Flügelspieler, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber jetzt ist ja... Ähm, wenn wir schon mal wieder zurück zu Frankfurt gehen, die Laie, ähm, Hauge, Euge, ne, soll ja jetzt auch abgebrochen werden. Da ist er dann jetzt auch im Gespräch mit Schalke, ne, dass da was passieren wird. Ah, okay. Aber gut, können wir ja, ja. vielleicht am, am Donnerstag in der nächsten Episode dann nochmal, vielleicht gibt es dann schon nähere Informationen dazu. Ja. Also Skarke ist definitiv abgehakt.
1: Okay. Ja, Renault ist auf jeden Fall ähm, fit und wieder ja, genau. am Tor ja. stehen. Ja. Dann der Klassiker, hinten die Dreierkette. Ne, da hast du natürlich Vier gute Innenverteidiger, die sich dann da irgendwie so ein bisschen abwechseln müssen. Äh, jetzt bei Liga Insider sind für den kommenden Spieltag Knoche als mittlerer Part gesetzt. Ähm, linke Innenverteidigung Döki, den ich tatsächlich auch mittelfristig jetzt in der Rückrunde als absolut gesetzt sehen würde. Der hat erst sechs Spiele gemacht, alle sechs von Beginnern, aber hat er auch immer sehr sehr gut performt. Und an sich ist er eigentlich das auch ist jetzt der in der Schnitt, ne? Ja, genau. Also dreistelliger Schnitt. Ne? Also die Spiele, die er gespielt hat, war er extrem gut. Und, und in welchen Podcast wurde er im Sommer schon als der Heilsbringer, als die,
0: die Personalie der Saison in der Defensive gehandelt?
1: Ja, Mats Bei von Great Football, ne?
0: Und Matz Lieferanten. Mats hat ihn uns quasi auf dem Silbertablett geliefert. Also wer gerne nochmal reinhören möchte, ähm, verlinken wir in den Shownotes.
1: Ja. Ja, aber ich kann mich erstens Matz von Create Football anschließen und auch der Einschätzung von Liga Insider. Also ich glaube, dass mittelfristig schon auch Knoche ja sowieso immer gesetzt und links sollte sich dann eigentlich Döki auch festspielen. Er ist ja auch mit den Erwartungen nach Berlin gekommen, dass er sich da durchsetzt und auch Stammspieler wird. Und auf rechts wechseln sich dann Baumgartel und Jeckel ab. Und ähm, ich denke mal, darauf wird es dann auch hinauslaufen. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, Im Mittelfeld äh, sehe ich auch Haberer als absolut gesetzt. Und daneben steht jetzt Haraguchi drin, wird auch wahrscheinlich auf den Startelf-Einsatz hinauslaufen. Denn Thorsby und ähm, Schäfer, die ja sonst auch immer da gespielt haben, äh, sind fallen beide noch aus. Schäfer ist jetzt nach seiner Verletzung zwar wieder auf einem ganz guten Weg und wird, denke ich mal, dann auch sobald fit Uh, Haraguchi wieder aus der Startelf verdrängen. Vorne Becker absolut gesetzt. Bei, ja. Jordan, bei Jordan würde ich tatsächlich ein kleines Fragezeichen setzen. Ja? Hat, ja, also nicht, dass er jetzt nur noch Bankspieler wird oder so, ne? sondern ich sehe ihn nicht als unangefochten an, so will ich es sagen. Ja, Aber was soll so machen, Behrens oder was? Also. Ja, Hanno Behrens, der hat... Ja. hat immer gut gemacht, wenn er seine Minuten bekommen hat. Hat jetzt auch im Testspiel äh, getroffen. Ähm, Jordan immer mal wieder mit sehr schwankenden Leistungen, gerade auch hinten raus in der Hinrunde, ähm, echt nicht mehr gut performt. Mhm. Da, dazu dann auch irgendwie immer mal wieder mit leichteren Verletzungen, die ihn dann unter der Woche aus dem Trainingsbetrieb nehmen. Aber zum Wochenende hin hat es dann doch irgendwie immer geklappt. Aber da könnte es vielleicht auch mal darauf hinauslaufen, dass der Muskel zumacht und es fürs Wochenende nicht reicht. Berens steht für mich da in den Startlöchern hat es verdient, auch häufiger mal von Beginn an zu spielen. Und wer weiß. Also, ne, bei Jordan, ja, kleines Fragezeichen, aber grundsätzlich sollte er das Sturmduo mit Becker bilden. Na gut. Was sagst du denn, wo endet es mit Union? International?
0: Ja, wieder? Der, der Trend, Trend is your friend,
1: sage ich immer. Ja. Also ich glaube, die werden
0: nicht europäisch spielen. Ich nicht glaube, sondern ich bin da fest von überzeugt. Ja. Wir werden jetzt sicherlich noch mal das ein oder andere Spiel äh, gewinnen, aber diese diese Überraschungself, die sie in der Hinrunde waren, und die haben ja alles wegrasiert, da. gerade so zu Beginn, die erste Hälfte der der Hinrunde oder, oder die ersten drei Viertel, haben sie ja wirklich hervorragend gemacht, ne? aber der Zauber ist meiner Meinung nach vorbei und warum, weil sich alle anderen natürlich auch auf diese Mannschaft wieder einstellen können ähm, und ich der festen Überzeugung bin und du hast es ja auch gerade schon erwähnt die die Offensive ist halt einfach auch hat viel zu schwankende Leistungen, ist gar nicht so konstant in den letzten vier fünf äh, Spielen der der, der Hinrunde äh, vor der Winterpause gewesen und ähm, wenn sie jetzt nicht äh, wieder super aus der Winterpause raus äh, in die Rückrunde starten ja und eine konstante Leistung die ersten drei vier Spiele wieder abrocken und die Dinge dann gewinnen dann siehst du ganz schnell, wie dann ähm, ja, die Köpfe vielleicht auch hängen gelassen werden. Ne? Dann spielt schon wieder die Psyche mit und oh, ja, wir sind doch Union und wir rocken das doch hier. Dann geht es ganz schnell
1: Und trennt er
0: in das graue Mittelfeld. Und da sehe ich sie, neun bis 12
1: Okay, ja, ich, ja, es ist Union, ne, ich tue mich da immer so schwer mit Predictions. Eigentlich würde ich auch sofort sagen, nee, fürs internationale Geschäft wird es dieses Jahr nicht reichen, aber dann holen die trotzdem irgendwie so 1-0-Siege und oh, ich weiß es nicht. Also ich würde die noch, ja, so Sechster, Siebter würde ich, würde ich die tatsächlich noch nicht abschreiben. Wenn ich da so sehe, dass da die Konkurrenten, die, <lacht> die Konkurrenten Gladbach und Wolfsburg sind. Vom Gefühl her können die mit denen mithalten, so wie es bei Union läuft in den letzten Jahren. Von daher, ja. Schwierig. Ich glaube, so Platz 7 werden sie packen, aber mal gucken. Ja, genau, mal gucken. Mhm. Eine, eine Personalie noch, mhm. die auch sehr überraschend kam. Äh, Jerome Rousselion haben sie geholt, einfach aus dem Nichts. Ich habe da jetzt noch nicht so einen genauen Plan hinter entdecken können, denn eigentlich sind die doch auf links mit Riasson und Gieselmann gut aufgestellt gewesen, oder?
0: Ja, sehe ich genauso. Sonst hätten wir ihn auch schon, ja ich sag mal, zu Beginn... Ähm als wir Union angesprochen haben, schon erwähnt. Also ich sehe den 0,0, also in der Startelf schon gar nicht und vielleicht mal als Backup. Ähm, Riason hat das ja überraschend gut gemacht, ja. In der Runde vielleicht kann man da in die Richtung mal schauen, dass er da auch wegen meiner schon erwähnten äh, nicht konstanten Leistungen der Unioner nochmal als ähm, erfahrenen ähm, Backup dazuholen kann, der wirklich dann auch Erfahrung und Ruhe ausstrahlen kann. Da kann Hektik reinzubringen, aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was da für ein Mehrwert sein sollte, einen Rousselion da reinzuholen. Bei der ja, Defensive,
1: die die haben. Was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass Riasson dann auch primär ähm, mit Trimmel auf rechts konkurrieren wird und auf links sind dann Gieselmann und Rousselion so ein bisschen die, die Spieler, die sich dann mhm. um die linke Schiene streiten. Also ich glaube, ja, ich glaube... Fischer wollte einfach auf beiden Schienenpositionen doppelt besetzt sein. Naja. Und ich glaube, dass das ist ihm jetzt naja. dann also durch den Roussillon-Zugang ist ihm das auf jeden Fall gelungen. Von daher breiter, aber ich glaube nicht, dass der eine, zu Beginn eine gute Rolle spielen wird. Ne, Sehe ich, seh ich genauso. Cool.
0: Ja, jetzt kommen wir mal zu meiner <lacht> nicht lieblings <-Mannschaft. lacht> Ja, gehen wir mal rüber zu den Dortmundern.
1: Ja. der ist Dortmund. wieder da. Er ist, er wieder, ist da. wieder da.
0: Saugeil, echt. Mega, ne? Wollte er von Schreiter. Herzen, oder? Wirklich, von aller tiefstem Herzen und ich wünsche ihm nur alles wirklich das aller allerbeste auf der ganzen Welt, dass er jetzt genau das erreichen kann, was er sich schon die ganze Zeit bei den Dortmundern noch vorgestellt hat. Den Abstieg. Nein. <lacht> dass er jetzt wirklich auch wieder das macht, was er sein Leben lang gerne macht und zwar den Kopf frei haben und Fußball spielen. Das ist das Allerwichtigste. Und ja. das kann er, wie er schon in der Vorbereitung gezeigt hat, hat er mal eben dreimal geknipst, ne? Ja, genau.
1: Das war Und echt. Und sofort
0: äh, geht der Marktwert durch die Decke, ey. <lacht> Aber ich habe ihn auch auf der Scout-Liste. Mal sehen, vielleicht, äh, wenn er da ist. Ja, ja, ist natürlich. Über wen sprechen sehr wir ein... eigentlich? Natürlich alle
1: Ja, genau. Das ist natürlich ein sehr, sehr interessanter Spieler. Ähm, ja, lass uns doch direkt bei ihm bleiben, wie wir hm. das so einschätzen. Jetzt auch die Spielzeit gerade ja. auch am Anfang jetzt der äh, äh, Runde. Ähm, ja, wo fange ich an? Ja.
0: <lacht> Alea hatte Vielleicht bei
1: <lacht> Alea hatte Krebs. also Jeder weiß das ja. Ähm, hatte, glaube ich, zwei Operationen hinter sich. Mhm. Ich glaube, es waren, waren dann zwei. Ne? Ja, und dann ja, ja. Chemotherapie und ähm, ganz viele Aus- und dann wieder Abs. Ähm, es ist eine sehr, sehr schwere Erkrankung. Er war sechs Monate nahezu unfähig, Sport zu treiben. Ähm, kam, Hat sich dann, als es auf den Platz ging oder als er dann anfangen durfte mit Belastung, äh, Vollgas gegeben, war dann auch schnell dem Zeitplan voraus. Und äh, das mündete jetzt dann durchs Trainingslager auch darin, dass er ja jetzt wieder bereit ist für für Profiminuten. Und ähm, das zu unser aller Erstaunen viel, viel früher, als wir eigentlich erwartet hätten. Ähm, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie schnell wird er auch Bundesliga-Luft schnuppern? Und das ist sehr, sehr schwer zu predikten aus meiner Sicht. Denn wenn du sechs Monate, sogar mit der Sommerpause noch was länger, kein Profispiel bestritten hast, dann musst du dich ja automatisch erstmal wieder an die ganze Belastung, an das Ganze äh, drumherum gewöhnen. Und ich glaube, die Gewöhnungszeit wird er von Dortmund auch bekommen, Dadurch, dass Dortmund ja in der Offensive ganz gut auch aufgestellt ist und es da Spieler gibt, die äh, auch ähm, ja, spielen können, ohne dass, dass der Qualität einen Abriss tut. Ähm, von daher lege ich mich eigentlich fest und sage, dass er die ersten Spiele nur als Joker kommen wird, um einfach wieder in den Rhythmus zu kommen, in den Flow ja. zu kommen, ja. um sich dran zu gewöhnen und um nichts zu überstürzen. Ähm, aber Nichtsdestotrotz ist er für mich mit die top kauf denn auch als Joker kannst du in Teams wie Dortmund oder auch eben angesprochen Bayern immer gut punkten. Und ähm, er wird ja auf kurz oder lang in der, im Laufe der Rückrunde zum Stammspieler werden, da, da alles andere ist für mich nicht vorstellbar, weil einfach ein Spieler mit seiner Qualität, der muss spielen, wenn, wenn es der Fitnesszustand zulässt. Ähm, von daher ja, auf jeden Fall ins Team holen und auch ruhig aufstellen, auch wenn er jetzt die ersten Spiele nur als Joker kommt. Wie siehst du das Ganze?
0: Ja, also brauche ich gar nicht, brauche ich nichts zu sagen. Das ist eins zu eins genauso, wie ich es sehe. Von daher passt schon. Und ich hatte immer so das Gefühl in den Diskussionen, und den Foren, die ich dann immer mitverfolge, dass jetzt alle mokoko besitzer total nervös werden. Sehe ich gar nicht. Klar wird es natürlich schwierig in Dortmund mit einer Doppelspitze. Ich glaube, die haben noch nie mit einer Doppelspitze gespielt in dieser Saison. Weiß ich nicht. Aber da wird es sicherlich auch Lösungen geben. Was mich mehr interessieren würde, ist dann eher die Personalie malen. Weil der ist ja natürlich eine richtige Enttäuschung bisher. Und nicht nur in dieser Saison, sondern grundsätzlich das Thema da ist, oder? Da haben ihn ja viele schon so unfassbar gehypt. Und du weißt es ja noch damals in den Vorbereitungen mit Mats von Create Football, haben wir dann auch nochmal äh, diskutiert. Ist er jetzt der Ersatz von Sanchez? Nein, natürlich nicht. Äh, Sanchez, Sancho äh, ist er natürlich nicht. Äh, aber hat, eingeschlagen ist er
1: auch nicht. Und das bei den Dortmundern, ne? Ja, also Malen ist bislang dafür, dass er für 30 Millionen gekommen ist, eine Riesenenttäuschung. Also ähm, allein schon die Statistik in, in der diesjährigen Hinrunde, er hat zwar nur 10 Einsätze gehabt, davon neunmal in der Startelf, aber nur eine Vorlage und kein Tor. Zeigt dann irgendwie an der Eckfahne immer ganz gute Dribblings und, und kann dann auch mal einen Gegenspieler stehen lassen. Aber wenn es dann in die Box geht, da ja, wo... Ist vorbei, ne? Genau, da wo es dann entscheiden wird, da wo der Pass, der letzte Pass sitzen muss, da wo die richtige Entscheidung getroffen werden muss, da, wo aufs Tor geschossen werden muss, das ist immer genau das, wo die größten Probleme hat. Da fehlt es ihm irgendwie an Qualität, an Durchsetzungsvermögen, an Ideen und ja, sehr, sehr schwierige Personalie. Ähm, was vielleicht Hoffnung geben kann, ist, dass er wohl im Trainingslager und jetzt in der Vorbereitung einer der Besten in Dortmund war, so wie ich das äh, gelesen habe und wahrgenommen habe. Ähm, ja, ich glaube, es, es kamen dann auch irgendwie Wechselgerüchte auf, dass er wieder zurück zu PSW Eindhoven wechselt, ähm, weil die ja Gakpo abgegeben haben an Manchester United und jetzt auf der Suche sind nach einem Offensivspieler, ähm, da hat aber Dortmund auch sofort den Riegel vorgeschoben und hat gesagt, nee, Malen steht nicht zum Verkauf, der bleibt. Das heißt, sie sehen schon noch irgendwie in ihm die Hoffnung, aber ich glaube, er wird jetzt nur noch die Rückrunde bekommen. Und wenn er sich da nicht beweisen kann, dann ist er im Sommer weg.
0: Ja, ja. er war dann gefühlt noch weg. Also ich glaube, gefühlt mit Reus äh, <lacht> aufgrund der langen Verletzung äh, war das ähnlich. Ne? Also jetzt ist er wieder da und... Ähm habe aber so die Befürchtung, dass das auch nicht lange gut gehen wird, oder? Dann wird er wahrscheinlich gefühlt drei, vier Spiele, fünf Spiele machen und dann ist er wieder sechs, sieben Wochen verletzt.
1: Ja, wenn es, wenn er so zurückkommt wie der alte Reus, dann wird es darauf hinauslaufen, ja, dass er dann das jetzt
0: Bezweiflich.
1: Drei, vier, ja, dass, dass er drei, vier Spiele dann spielen wird und dann wieder verletzt fehlen wird. Aber so gerade auch die letzte Saison oder auch, ähm, ich glaube, die Rückrunde davor haben wir eigentlich auch gezeigt, dass er Phasen mittlerweile drin hat, wo er gar nicht mal so oft verletzt ist. Also ich glaube, er wird sofort wieder jetzt als Stammspieler zurückkommen. Klar, als Kapitän muss er auch gesetzt sein. Ähm, ja, ich klopfe dreimal auf Holz, dass er fit bleibt. Ja, absolut. Ähm, ja, was bleibt uns anderes übrig, als das äh, abzuwarten. Ne? Ja. Predicten kann man sowas nicht. Ähm, Meunier aus der Verletzung zurückgekommen, sich wieder verletzt, fällt wohl jetzt auch länger aus. Das macht natürlich den Weg frei für Süle, der äh, dann auf rechts ja, konkurrenzlos ist. Ähm, was wiederum bedeutet, dass Hummels und Schlotterbeck in safe sind und <lacht> Auf links haben wir natürlich mal wieder unser Sorgenkind Guerrero. Äh, kürzlich das Training abgebrochen, seitdem keine Meldung mehr bekommen, wie es denn aussieht, was, was denn mit ihm los ist. Und äh, ja, steht jetzt als fraglich in, bei Liga Insider drin. Ähm, ja, da müssen wir auch wieder abwarten, was da die Pressekonferenz bringt oder die nächsten Trainingseinheiten, ob er mit auf dem Platz steht oder nicht. Die alte Leier, wie immer mit Guerrero. Ich kann alle verstehen, die da die Geduld verlieren. Ich hatte ihn jetzt auch die letzten Jahre immer wieder im Team und habe auch sehr schnell die Geduld verloren, weil es einfach nur nervig ist. Als Backup steht Torgen Azar bereit, der viel auch als Linksverteidiger trainiert hat jetzt in Dortmund die letzten Monate. Ja, das heißt, wenn Guerrero ausfallen sollte, am Wochenende wird Azar starten, lege ich mich fest. Letzte Personalie, ähm, Östjan. Ja, und wollte ich dich noch fragen, wie siehst du es? Genau, Östern und, und uh, Dahoud. Äh, Dahoud auch wieder jetzt back, ähm, außer Verletzung. Äh, erhebt natürlich auch Ansprüche zu spielen. Für mich sind Dahoud und Östern gefühlt so von der Qualität her auf einer Stufe. Das mhm. heißt, das ist so, ob jetzt Östern spielt oder Dahoud spielt, so äh, fällt mir jetzt nicht auf, qualitativ. Ähm, da habe ich eine Lösung für. Ja. Einfach beide
0: ins Team holen
1: beide ins Team holen, genau, dann geht man zumindest mal auf Nummer sicher, dass einer in der Startelf spielt und der andere für den dann, der in der Startelf steht, wahrscheinlich eingewechselt wird. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch irgendwie nervig. Ähm, ja, ich glaube, das wird ein klassisches 50-50-Ding. Ja. Sobald der Hut 100% Match-Fitness hat, werden die sich abwechseln. Also, ich weiß nicht, wie Terzic das sonst regeln soll. Ja. Ja. Okay. Ja, wir haben noch Zeit für
0: ein oder zwei Teams. Ja, den Rest machen wir dann, wie gesagt, in der zweiten Episode, im zweiten Teil, dann am Donnerstag. Äh, wir haben jetzt noch Wolfsburg und Gladbach, würde ich sagen. Die beiden machen wir noch. Ähm, passt auch vom Timing her. Ähm, ja, gehen wir mal rüber zu den Wolfsburgern. Die, die ich ja schon äh, in dem, ich hätte schon fast gesagt, Champions League-Plätzen äh, prediktet hatte in der Vorbereitung ähm, zu dieser Saison. Hier stehen sie irgendwo zwar europäisch, aber noch längst nicht da, wo ich sie eigentlich hin haben wollte, aber gut, so viele Punkteunterschiede gibt es nach oben jetzt noch nicht, also 27 Plätze, äh, 27 Punkte, Champions League liegen bei 23, also ist noch eine Menge machbar, aber auch nach unten eine Menge möglich. Von daher, was ist passiert bei den Wolfsburgern? Haben sie noch mal nachgelegt? Wollen sie tatsächlich den Schwung mitnehmen jetzt und nach oben schielen und sich da festsetzen? Haben sie die Qualität...
1: Ja, viele Fragen. <lacht> ja. Also, ich glaube, Wolfsburg hat gezeigt, gerade dann hinten raus in der Hinrunde, dass sich da was findet, dass da was zusammenwächst, weil Kovac dann auch angefangen hat, nicht mehr zu rotieren. Der hat dann irgendwie seine Stammelf gefunden, die elf Spieler, mit denen er gut arbeiten kann, die sich gut aufeinander auch abstimmen können. Und ähm, das hat man dann halt auch in den Spielen gesehen und äh, in der Punktausbeute. Und ich gehe sehr, sehr stark davon aus, dass Wolfsburg genauso auch in die Rückrunde gehen wird. Ähm, da ist dann zum Beispiel so ein Bornau hervorzuheben, der sich gegen Lacroix durchgesetzt hat, der auch vor zwei Saisons äh, ein ganz, ganz heißes Eisen in Kickbiss war, aber hm. jetzt ja, verdrängt wurde jetzt von Bornau. Ähm, dann dieses. Dreier Mittelfeld mit Felixen, Felixenmetscher, Arnold und Gerhard. Finde ich auch eine sehr interessante taktische Aufstellung. Aber es funktioniert extrem gut so. Und dann hast du auf den Flügeln Wimmer als gesetzt, Also da ist für mich auch nichts dran zu rütteln. Und Kaminski, der ja auch so ein bisschen zur Überraschung hm. sich, sich aufgeschwungen hat. Auch eine gute WM für Polen gespielt hat. Auch da absolut gesetzt war. Von daher ja habe ich da auch keine Zweifel dran, dass er jetzt bei Wolfsburg auch als Stammspieler in die Rückrunde gehen wird. Und vorne die Stürmerposition. Das ist so die einzige Position, wo auch viel Rotation in meinen Augen zu erwarten ist. Du hast jetzt Wind, der der sich aufdrängt. Dann hast du einen Mamouche, der auch irgendwie immer so seine Scorer gesammelt hat, wenn er Minuten bekommen hat und sich da auch aufdrängt. Dann kam gestern die Meldung, dass Lukas ein Matcher wohl auch wieder fit ist und sich ähm, zeitnah Chancen auf eine Kaderrückkehr macht, ja, da hast du dann drei namhafte Spieler, die alle irgendwie spielen wollen, für eine Position, da wird viel rotiert werden müssen und das wäre mir aus kickbiss sicht irgendwie alles zu heikel, da weiß ich hm. nicht, Lukas ein Matcher, ja, kann ich mir ins Team holen, kann aber auch mal auf der Bank setzen. Wind, ja, weiß ich auch nicht, Mamouche, hm, ja, hm. also, weiß nicht,
0: da würde ich glaube, da gibt es auch andere Stürmer anderer Teams, ne? die vielleicht ja, genau. dann auch deutlich erfolgreicher werden für das genau. Preisverhältnis in der Liga, in der die da sich genau. bewegen. Sag mal, wenn es jetzt eine Empfehlung geben würde, der Wolfsburger, also <lacht> Sturm, hast du ja schon gesagt, gibt es <lacht> keine Empfehlung von dir. Also, wenn du einen Namen hast, wen würdest, du, wen würdest du empfehlen? Bonau Von wen?
1: Ja, also Bonau für die Defensive auf jeden Fall, ähm, weil ich Glaube, dass er als gesetzter Wolfsburger Spieler ähm, mhm. preislich echt fair ist. Dann im Mittelfeld würde ich ähm, mit Yannick Gerhardt gehen, den ich auch als absolut gesetzter, ja, preislich sehr fair ist. Genau. Und ähm, äh, als dritten dann noch auch, auch im Mittelfeldspieler würde ich mit Kaminski gehen, weil der ist preisleistungstechnisch, mhm. glaube ich, sogar mit am besten. Also wie viel hat er? Ähm, 4,6 Millionen. Also ja. das ist ja mittlerweile ja. kein Geld mehr. Auch Stammspieler. Also von daher. Ja, genau. Also das sind so meine Top 3. Ja,
0: cool. Super. Ja, wechseln wir von Wolfsburg zur letzten Mannschaft für die heutigen äh, für die heutige Episode. Äh, die Gladbacher. Oh. Thüram verletzt. Alle Sorgen, alle Sorgen, alle Sorgen. Aber ist doch nicht so schlimm. Ne? Also alles easy peasy. Ist Kam Entwarnung, ja. Kam Entwarnung. Also alles ist gut. Ja. Stand aber auch wieder kurz vom Wechsel. Aber das Transferfenster ist auch noch nicht zu. Also auch da gibt es noch eine Menge eine Menge Diskussion, auch was mit Sommer ist, ne? also
1: Die mh. Tür bei Tyrann ist für mich auch noch nicht zu, nee, also definitiv nicht. Ähm, da traue ich den Engländern äh, ja. einiges zu, guck, Chelsea sie, wurde ja irgendwie auch gehandelt, gut, die ja. haben jetzt Mudrik für 100 Millionen geholt, ähm, gucken, ob da noch Geld für Tyrann übrig bleibt, aber die wollen ja auch noch Aubameyang abgeben wieder, dann genau. brauchst du vielleicht auch noch einen Stürmer, so einen richtigen Mittelstürmer, ja, vielleicht geht da nochmal die Tür auf für Tyrann. Würde mich jetzt nicht wundern, tatsächlich. Ähm, ja, von, nach, von ganz vorne gehen wir mal nach ganz hinten Sommer. Es Wird er ja jetzt doch wieder konkreter, dass äh, er nach München geht? Ich denke mal, da wird es jetzt auch darauf hinauslaufen. Also äh, da halten sich jetzt seit Tagen und Wochen die Gerüchte und äh, hin und her und dies und jenes und jetzt doch wieder und Gladbach hat eine Preisvorstellung. Und ich glaube, dass Bayern da jetzt auch nachgeben wird und sagt, ja komm, hier habt ihr die 8 Millionen, zack, mhm. und Sommer genau. bitte zu uns. Ähm, und dann steht es auch als sicher fest, dass Gladbach einen externen Keeper holen wird. Also ich glaube, mhm. da können wir alle Hoffnungen ähm, über Olschowski mhm. und oder Sippel äh, zunichte machen. Also da wird auf jeden Fall ein neuer Torwart verpflichtet werden, der auch dann die Nummer eins ist. Die Defensive... Sehe ich so wie die ganze Hinrunde als absolut gesetzt. Itakura ja, schön, ist wieder dass da. Er wieder da ist, genau. Ja, Itakura ist wieder da, wird spielen, zusammen mit Elvidi. Auf oh, rechts Skelly. Oh, starke Inverteidigung. <lacht> ja. Dann hast du noch Friedrich als Backup. Genau. Der, der ist auch gut gemacht. Der hat ja. Itakura auch super vertreten. Ja. Äh, auf rechts Skelly, konkurrenzlos, weil Leiner einfach keinen Druck macht. Ja. Benze Baini wird wohl bleiben jetzt im Winter. Auf links absolut gesetzt. Und dann im Mittelfeld wird es auch spannend, weil halt Neuhaus zurückkommt. Genau. Ähm, Neuhaus ist wieder fit, der als deutscher Nationalspieler sollte ja auch auf jeden Fall irgendwie äh, Minuten bekommen, ähm, da wurde jetzt schon bekannt, dass er es wohl jetzt zum Start in die Rückrunde nicht für die Start erreichen wird, aufgrund von ja, Rückstand, fehlender Matchpraxis, ist ja auch verständlich ähm, aber da sollten dann, ja, Weigel Kone und Neuhaus in meinen Augen dauerhaft das Dreier-Mittelfeld bilden auf den Flügeln mit Hofmann und Player auch alles safe und vorne mhm. halt Tyram, solange er bleibt. Und wenn er gehen sollte, gehe ich auch mal stark davon aus, dass ähm, sich Gladbach da noch verstärken wird ähm, mit einem Spieler, der Stammelf hat. Ja, ansonsten hast du als Gamble noch Wolf, der mal wieder einen Anlauf wagen wird. Ähm, da hast du natürlich noch Stündel und Kramer, die... Dann wahrscheinlich sehr, sehr viel rotieren werden und primär so Joker werden ab der 60. So dieser klassische Wechsel, 60. Minute nochmal neuen Schwung bringen und da sehe ich irgendwie äh, Stindl so in dieser Rolle, wenn Neuhaus dann starten wird. Ja. Kaufempfehlung Itakura. Definitiv. Und, ähm, und Neuhaus, wenn man jetzt noch sich ein, zwei Spieltage gedulden, gedulden kann. Ja, ja, ja. ja. Schön. Guck, siehst
0: sind wir doch gut durchgekommen und ähm, haben mal wieder guten, sehr guten Mehrwert mitgegeben. Ähm, ich bin mal gespannt, was insbesondere mit Union und mit Wolfsburg passieren wird. Ähm, <lacht> Wie gesagt, wir gucken uns den Start jetzt an. Die letzten zwei Spiele der, der Hinrunde, die müssen ja jetzt noch durch und dann geht es ja mit der Rückrunde weiter. Also gefühlt ist es ja jetzt ein Rückrundenstart, ja. Aber da bin ich mal gespannt auf die beiden, wie die sich entwickeln. Vielen Dank, Simon, für deine mal wieder großartige Expertise Und wir sehen uns ja übermorgen schon wieder oder wir hören uns ja übermorgen schon wieder. Und dann gehen wir die restlichen zehn Teams einmal durch. Von daher danke schon mal bis jetzt und
1: wir hören uns übermorgen. Genau, hat großen Spaß gemacht und ich freue mich auf Donnerstag. Mach's gut, Melo. Ciao.